Hello, I am Judes Gavilan. Welcome to another Rappler podcast episode where we discuss facts, nuances, and controversies behind the big issues in the Philippines. This is Rappler's Newsbreak Beyond the Stories. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang novel coronavirus outbreak and how Singapore is dealing with the situation. The Asian country has received a lot of praise over its handling of the problem. But sadly, hindi ito yung reality sa ibang mga bansa sa Asia. So in this episode, we will try to dissect yung mga action na Singapore at kung pwede ba itong ma-implement sa ibang bansa, particularly sa Pilipinas. Kasama ko ngayon si Paterno Esmaquel, Raptor reporter currently on study leave, who is seeing firsthand the development in Singapore. Hi Paterno, thanks for joining me today. Hi, Jude. Salamat sa pag-imbita. Before we go into the details of what is currently doing in Singapore, I want to know, can you tell us what is the overall situation ng Singapore now? Jude, yung masasabi natin na overall mood dito sa Singapore ngayon, alerto yung mga tao. Pero kasabay niyan, panatag pa rin ang loob. Alerto yung mga tao kasi tumataas pa rin yung bilang ng mga may COVID-19 dito sa Singapore. Noon ngang March 18, lumagpas na sa 300 yung mga kaso ng COVID-19 dito. At talagang napakalaki yung nadagdag dun sa bilang ng mga may uh, COVID-19 sa Singapore. Uh-oh. Pero tiwala yung mga tao na mayroong ginagawa yung, yung gobyerno kaya medyo panatag yung loob ng mga tao. Alam ng gobyerno ang ginagawa nila at pinagtitiwala yung mga tao. Merong mga border restrictions na inimplement yung Singapore kamakailan na kung Pilipino ka, ha, hindi ka basta-basta makakapunta na dito sa Singapore palibang sa meron kang Philippine passport. Kailangan mm-hmm. hihingi ka ng clearance na sa Ministry of Health at kailangan i-approve yan ng uh, immigration nila. At pagdating mo dito, kailangan mo pang magkaroon ng 14 days na uh, quarantine. Ang tawag Uh-oh. nila doon ay may stay home uh, notice. Na 14 days, bawal kang lumabas kung saan ka man uh, nakabilet na hotel o nakatira na bahay. At aabangan ng Singapore yan dahil ipapa-indicate nila sa'yo kung saan ka nakatira. Uh-oh. At uh, for 14 days, dapat nandoon ka lang, bawal kang lumabas kahit bumili ng pagkain. Bawal. Oh. Magpapabili ka na lang doon sa uh, kasama mong uh, hindi nagkaroon ng stay home notice. So, yung mga ganyan, no? may mga ganyan ng restriction. Dahil yung dumadami ngayon dito sa Singapore ay yung mga imported uh, cases. Oh, okay. Mga imported cases. For the longest time, for one month or more than one month, na manage ng Singapore yung mga local transmission ng novel coronavirus dito. Oh. Minsan isa, dalawa, minsan wala pa yung nadadagdag doon sa listahan ng mga COVID-19 uh, patients uh, dito sa Singapore. Isang buwan yan. Pero nung dumami na yung mga kaso sa Europa, sa Southeast Asia, Uh-oh. kasama na yung Pilipinas, eh, yung mga Singaporean na nakabakasyon dun sa mga lugar na yan, sa Europa, sa Pilipinas, sa iba pang bahagi ng Southeast Asia, at pag uwi dito, yun, dala nila yung uh, COVID-19. Yan yung sinasagupa ngayon ng uh, Singapore na mga imported cases. Pero yun nga, bukod dyan sa mga border restrictions sa sinasabi ko, kailangan ko rin mabanggit na kung ikaw nagkaroon ng COVID-19 dito sa Singapore, yung pagpapatest sa'yo at yung pagpapa-hospital sa'yo, kung ikaw ay Singaporean citizen o residente ka dito, 
o work Uh-oh. pass holder, kumbaga OFW. Kahit Uh-oh. yung mga estudyante, katulad ko na merong uh, uh, student pass, babayaran mm-hmm. ng Singapore yung pagpapagamot. Uh-oh. Kung ikaw ay citizen ng Singapore o long-term resident, babayaran ng Singapore. At yung uh, pagbabayad na yan ng Singapore sa hospital bills, Uh-oh. noong January pa lang, late January pa lang, pinangako na yan sa mga tao. Kaya yung mga hmm. tao, hindi nangingimi, hindi natatakot na lumabas at pumunta sa doktor at magsabi na ako po ay baka merong COVID-19. Okay. Pwede nyo po ba akong tignan? Hindi na nagtatago kasi sigurado sila na hindi, yes. uh, hindi na sila gagastos eh. Pati hmm. yung, alam mo ba, yung um, uh, mga self-employed dito Uh-oh. sa Singapore. Simula pa lang nung pag, uh, pagkalat ng COVID-19 dito sa Singapore. Yung mga self-employed, sa bawat araw na naka-quarantine sila, nangako ang gobyerno na bibigyan sila ng $100 a day. Wow! Okay. Self-employed people, bibigyan ng $100 a day. Ngayon, kung ikaw naman ay may employer, yung $100, mapupunta dun sa employer mo. Para, kumbaga, hindi nalugi yung employer mo na... Teka lang, itong empleyado ko naka-quarantine, parang wala yata akong uh, ganansya sa kanya ngayon. At least bibigyan ng gobyerno yung employer ng 100, ipa-quarantine ka lang. So, kumbaga yung mga ganyan, syempre mayaman na, na bansa yung Singapore. No? Pwede natin pag-usapan mamaya yan. Pero ito yung nagagawa naman dun sa uh, pera nila. Uh, sinigurado nila na hindi matatakot yung mga tao na mag uh, report sa doktor kung meron oh. silang nararamdamang sakit. Uh, pullback ko lang dyan kasi ang mga reports when ano nangyari tong outbreak, parang yung mga ibang bansa, nag, nag-implement lang sila ng measures nung dumating na sa kanila yung case kaso. Nagkaroon na ng isang kaso, tatlo, apat, parang sa Pilipinas, di ba? Pero yung Singapore, ano yung steps na tinake ng government before pa na-confirm na nagkaroon ng kaso sa kanila? And ano Nakon- yung ginawa nila after nung na-confirm na meron ng isa? Uh, Judes, yung pinag-uusapan natin dito ng preparation, hindi ito weeks before dumating Uh-oh. yung uh, COVID-19 sa Singapore. Uh-oh. Ang ginasip, nag-uusapan natin preparation ng Singapore para sa COVID-19 ay how many years in the making? Mula nung hmm. 2003. Ilang Uh-oh. taon na yon? 17? Oo, 17. Noong 2003, uh, tinamaan ang Singapore at marami pang ibang bansa nung tinatawag nating Severe Acute Respiratory Syndrome, yung yeah. SARS. SARS, oo. Nung taon na yon, nung, nung 2003, nung tinamaan ng Singapore ng uh, SARS, ang mga tinamaan dito na tao, 238 rodes, 238 na tao dito sa Singapore ang naapektuhan ng SARS. At 33 yung namatay. At mula dyan sa experience ng Singapore sa SARS, aba eh, talagang syempre natauhan sila na kailangan na nating uh, pag-igihan kung meron pang puputok na sunod na ganitong uh, disease outbreak. Katunayan, meron silang nagawa na framework na, no? Alam mo, itong framework nila parang uh, pipindutin na lang eh. Uh, tapos magiging uh, ano na... Uh, parang maa-activate na kaagad lahat ng component. Ang tinatawag na itong framework na ito, yung kanilang DORSCON, mm. yung Disease Outbreak Response System Condition, yung uh-huh. DORSCON. Apat na uh, levels yung uh, DORSCON na yan, mula sa DORSCON Green, Code Green, 
yun yung pinakamababa, sunod mm-hmm. code yellow, Uh-oh. sunod code orange, at sunod yung pinakamataas, code red. Mm-hmm. So, nung una, ang dineclare muna ng Singapore uh, dito, yung code yellow. Kumbaga, uh, yun yung pangatlo sa pinaka-mababang uh, alerto. Pero Uh-oh. nung nagkaroon na ng uh, local transmission, nagsimula na ng local transmission ng uh, COVID uh, dito sa Singapore, eh, tinaasan nila yung uh, code orange. At hanggang ngayon, nasa code orange uh, tayo dito sa uh, Singapore. Medyo mapagmatsag yung mga uh, tao at um, merong mga pinapatupad na mga, mga measures para maprotektahan yung mga tao dun sa uh, karamdaman. At itong uh, Dorscon Orange na ito, pagka-activate nito, hindi lang yung gobyerno yung uh, meron ng mga protocol, ha? pati yung uh, simbahan, pati yung mga opisina. Alam mo yung simbahan, actually bago pa mag-Dorscon Orange, yung simbahan, Nagkusa na yung Catholic Church na Uh-oh. nagutos na nasabi ay um, bawal na yung communion by the mouth. Mm. So kaagad-agad yan, nakita ko kaagad na mabilis kumakto yung simbahan. Nung unang kaso pa lang ng uh, COVID dito, uh, hindi pa code orange, nasa code yellow pa lang tayo. Yung unang-unang-una, oh. January 23, first case ng coronavirus sa Singapore. Uh-oh. Dito sa eskwelahan namin, ilang araw lang uh, pagkatapos niyan. January 23, uh, pagkakatanda ko, Thursday yan. Sunday, January 26, alam mo, nag-email na kaagad yung eskwelahan oh, okay. sa, sa lahat ng estudyante na mag-ingat kayo. Pero ang pinaka uh, matinding ginawa ng school noon at uh, talagang medyo na-appreciate ng mga estudyante yon. January 26 ng gabi, Nag-email yung eskwelahan doon sa mga residente ng isang dorm dito. Uh-huh. January 26, mga alas sa isyata ng gabi yun. Ang sabi ng eskwelahan, magsilikas na kayo. Umalis kayo dyan sa dorm ninyo. By 3pm bukas, dapat wala na kayo dyan. Kasi uh-huh. itong dorm building ninyo ay gagawin natin government quarantine facility. Oh, that fast. Okay. 400 na tao yan. Sa katunayan, tumulong pa nga ako doon sa mga uh, kaibigan ko doon na maghakot ng mga, mga gamit nila nung Monday. Uh-oh. Dahil Sunday, eh, nag-weekend uh, yung mga tao. Pagdating ng Monday, alas tres, kailangan nakaalis na kayo dyan. Meron na kaming nakahanda para sa inyo na mga lilipatan ninyong mga bahay sa iba-ibang mga dorm. Maraming mga dorm dito sa sa campus namin. Ngayon, Uh-oh. yung mga na-dislocate mula doon sa dormitoryo na yon nilipat sa mga ibang mga uh, residence hall dito sa campus. Pero alam mo yun, napakabilis, di ba? Yung Oo. parang uh, nagkaroon ng unang kaso, January 23. By January 26, yung eskwelahan, aba, pinaalis na yung uh, isang buong dorm building na ilang palapag yun para gawing government quarantine facility. Oo. At iba pang mga university, dalawa pang uh, university dito sa Singapore ang gumawa rin ng uh, similar measure. May mga building din silang pinakante para gawing quarantine facility. Tapos alam mo, nagtatanungan yung mga kaming mga kaibigan ko. Uh, lalo na yung mga ibang Pilipino. Sabi namin, siguro meron ng COVID-19 dito. Dahil bakit naman magpapalikas kung wala pa? Kasi alam mo, di ba sa Pilipinas, gagawin lang yan pag meron, meron na. na. Pag meron Oo. na. Hindi sana yung uh, 
utak natin masyado na malayo pa lang, hindi pa nangyayari, eh, ba't pinalikas mo na yung mga tao? Talagang daladala na nila yung mga bagahe nila, mga kahon-kahon. Nagrenta pa sila ng yung mga some house movers. Oo. Eh, syempre, ako bilang Pilipino, hindi ako sanay na makakita na hindi pa nangyayari, bakit lumilikas na? So, ang gagawin pala dun sa dorm na yon so yung quarantine facility, no? Kasi nung January 23, there about, dyan ang, uh, nung weekend na yan, Chinese New Year. Oo, oh, yes. Oh. Maraming mga estudyante dito sa university na pumunta ng China. Hmm, kaya pala. At yung mga babalik galing China, doon pinatira for 14 days sa dormitoryo binakante. Sinisilbihan sila doon ng libreng paggain araw-araw, pero bawal silang lumabas. Makakabalik lang sila doon sa totoo nilang mga dorm katapos ng 14 days. At ngayon, yung mga iba pang mga um, uh, naka-quarantine, kasi tuloy-tuloy pa rin yung mga quarantine dito sa Singapore, yung mga estudyante na ikaw-quarantine doon dinadala sa yung binakante na yon So, kita mo, di ba? Um, oh. Masyadong um, malayo yung uh, planning. Unang oh. kaso pa lang yan, ha? O, eh, sa atin, di ba? Tandaan mo, ang tagal-tagal, parang isang buwan, tatlong kaso. Tatlong Oo. kaso lang. Tapos, uh, pinuri na ng DOH yung sarili nila. Ang sabi ng DOH ay model ano ba yung model according Oo. to WHO. Model Oo. for containment. Oo. Pero ito, unang kaso pa lang, uh, talagang nag-activate na yung all sectors of society. Yeah. Feeling ko kasi maganda na yung framework na minimension mo kanina. Parang kahit na ang daming administrations na, ang daming health shift na na umalis at nag-take over, hindi nila parang iniisantabi ito, perket lang na from ibang uh, opisyal yung humawak nyan before. Parang it's in oh. place na talaga, secured siya doon. Oo, pero kailangan din nating tandaan yung uh, political uh, setup dito sa Singapore mm-hmm. na sa loob ng uh, more than uh, 50 years, mm-hmm. itong uh, partido ni uh, Lee Kuan Yew, itong uh, People's uh, uh, Action Party, ito na yung Uh, ruling party dito sa Singapore. Oh. At uh, syempre, kung, kung ganun yung uh, sistema, talagang uh, magiging uh, consistent yung, oh. uh, yung, yung policy. Pero syempre, hindi naman natin gusto sa Pilipinas na meron tayong isa lang na partido yeah. na nagpapatakbo ng lahat. So, kailangan sigurong makakuha tayo ng mga, mga leksyon na pwede nating i-apply sa uh, talagang yung democratic system natin yeah. sa Uh, Pilipinas, pero pwede rin tayong, alam mo, yung ipa-factor in din naman natin, syempre, yung political system nila, at pati yung kanilang uh, ekonomiya na, syempre, mas mayaman sila, no? So, parang, for you, Paterno, what's one thing na nag-stand out sa'yo pagdating sa pag-handle ng Singapore sa outbreak? Yung parang nakita mo na parang pwede pala yon or this one act na tingin mo na big, na surprise ka na nagawa nila, and it's effective. Yung nag-stand out sa akin dito sa pag-handle ng Singapore, yung malayong planning nila, yung long-term uh, vision para mm-hmm. sa ganitong mga klaseng uh, outbreak. Simula nung nangyari yung Severe Acute Respiratory Syndrome, yung SARS, nung uh, oh. 23, na nagtanda yung Singapore talaga, dala-dala na nila yung mga plano mula noon. Kumbaga yung ini-implement ngayon na COVID-19 uh, plan ng Singapore, parang matagal na nitong nakakasa. Mm. Hinihintay na lang na 
kung kailan nila magagamit. Pero Oo. matagal na itong nakakasa. And uh, nalimutan ko sabihin kanina, no, kahit yung mga opisina, Oo. yung mga opisina dito sa Singapore, meron talaga silang mga protocol na in place. Katulad ng meron Team A, merong Team B. Yung Team A, mag-work from home ng ganitong mm. mga araw. Team Oo. B, mag-work from home ng mga ganitong araw. May mga opisina pa na nag-implement na Oh, yung mga member ng Team A, pag alis nyo ng opisina, kailangan isa-sanitize namin kung saan kayo naupo. Tapos yung mga taga-Team B, sana hindi kayo magkita na kahit yung mga after uh, work para alam natin na kumbaga medyo na mamanage yung uh, social distancing ng no, mga tao. So kahit yung mga opisina, no, meron ng mga protocol in place. So bukod dun sa tinatawag nating long-term vision, makikita natin na lahat ng mga sektor ng lipunan ay meron oh. din kanikanyang plano para tulungan yung gobyerno na uh, mm. i-address itong COVID-19. So yung dalawang yon yung long-term uh, vision, pati yung uh, whole of society approach na oh. ginagamit ng Singapore ngayon. Mm-hmm. So from Singapore, punta naman tayo sa Philippines paterno. Uh, you know the situation in the Philippines and yung capacity ng Pilipinas. So from your end, from your, what you've observed the past month, sa tingin mo saan nagkukulang ang authorities natin pagdating sa pag-response sa outbreak and saan dito papasok yung pwedeng i-apply na lessons mula sa Singapore? Uh, nabanggit ko kanina no yung um, long-term planning. Uh-oh. Pero yan, problema natin yan sa maraming uh, aspekto ng lipunan, di ba? Yung uh, sinabi mo nga kanina na per politiko yung pagpaplan. So kung gantong gusto ni mayor, sunod na mayor, iba na naman. Mm-hmm. Sunod na Uh-oh. pangulo, iba na naman ng programa. So walang consistency. So yung uh, long-term vision, yan, isa yan sa mga problema natin. Pero gusto kong pagtuunan dito ngayon ng pansin, yung um messaging din mm, ng pamahalaan. Kasi yeah. alam mo, medyo mas nakakapanik yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon, sa totoo lang. Uh-oh. Kasi um, bakit uh, si Pangulong Duterte ang tagal niya bago uh, i-address yung uh, mga Pilipino uh, tungkol dun sa COVID-19? Ito si uh, Lee Shen Long ng Singapore, yung Prime Minister ng uh, Singapore, pagka, bago palang magkaroon ng uh, COVID-19, at lalo na, pagkatapos magkaroon ng unang kaso ng uh, COVID-19 dito sa Singapore, laging uh, nagpapa, lab, nagpapalabas ng mga speech o kaya nagpo-post sa social media ng mga uh, messages of, uh, you know, reassuring people. Mm-hmm. Pati yung pagbisita niya sa mga iba-ibang mga uh, frontliners. Nung Valentine's Day, meron pa siyang ginawang uh, regalo para dun sa mga frontliners sa mga mm. ospital. Uh-oh. Ang tagal ni Pangulong Duterte lumabas para i-reassure yung publiko. At nung lumabas siya, para ang gulo pa rin ng mga, mga sinabi niya. Meron pa siyang mga sinabi na bubonic plague, Roman mm-hmm. Inquisition. Uh-oh. Anong kinalaman niyan dito sa, sa COVID-19? Yeah. Nung, in- nung inanunsyo ng pamahalaan na magkakaroon ng lockdown ng Metro Manila, nung inanunsyo ni Pangulong Duterte yon, bakit walang mga detalye? Tapos bakit sa, ating ga- sa gabi pa ginagawa yung mga ganyang presscon? Kumbaga nakakadagdag sa agam-agam ng tao yung uh, hindi 
hindi na nga tayo sigurado. Ang laki na nung uncertainty na ginagawa nitong virus na ito. Pati ba naman dun sa messaging ay may uncertainty pa. At hindi lang yung messaging ha, pati yung schedule ng mga press conference. Pati ba naman yun, ipagkakait mo pa yung sense of, uh, you know, control over their lives sa mga tao. Mm -hmm. Na pag sinabi yeah. mong alas 5 ang press con, ay eh bakit magiging alas 8? Pati yeah. ba naman yun, hindi na, magkakaroon pa ng uncertainty. Kahit ba naman yung mga maliliit na bagay na pwede mong bigyan ng kasiguruhan yung buhay ng tao, unang-una yung oras ng preskon, sana naman uh, bigyan ng uh, kasiguruhan yung tao. Kasi um, ang napapansin ko rin dito sa uh, response ng uh, Singapore sa uh, COVID-19, malaki yung binibigay nilang importansya dun sa psychological effect sa mga tao. Mm. Kasi alam mo, nung oh. nag-declare ng code orange dito, yung doors con orange, February 7, oh. nung araw na yon, Friday yon, alam mo, nag-panic buying yung mga tao. Naubos yung mm -hmm. mga tissue, mga uh, mami, mga canned goods, yeah. tapos meron pang mga tindahan, pati condom, naubos. Nung araw na yon, nung dineclare okay. yung uh, February 7, yung doors con orange. Pero kinabukasan, alam mo ang ginawa ni uh, Li Shenlong, lumabas siya sa TV. Uh -huh. At sinabi niya na, huwag kayong mag-alala. Meron pa siyang quote noon na, fear is more harmful than the virus itself. Alam mo, pagkatapos niyang lumabas doon sa uh, televised address na yon, natigil yung panic buy. Yung mga tao, alam mo, karamihan dito hindi nakamask. Kasi mm -hmm. sinasabi ng gobyerno na i-reserva mo yung mga mask para sa mga frontliner at wala namang scientific evidence na makakapigil yan sa COVID-19. Nakinig yung mga tao. Malaki yung epekto psychologically nitong disease na ito sa, you know, mga tao nagpapanik. Kung yung Pilipinas man, eh, hindi naman kayang bigyan ng $100 bawat isa sa mga self-employed. Hindi kayang bayaran yung mga hospital bills. Dahil syempre, gipit ang budget ng uh, Pilipinas. Medyo naiintindihan natin yan. Pero, yung ba namang messaging? Libre naman yun. Yung pagpapapanatag sa loob ng mga tao, libre mm. naman yun. Pati yung pagbibigay ng eksaktong oras para sa mga press conference, yung hindi naman hating gabi, yung pagpapapreskon mo para naman yung mga tao nakakatulog ng mahimbing. Alam mo yung mga yan, hindi kailangan maging mayaman na bansa para maisip mo na kailangan yung mga tao panatag ang loob at malinaw ang isip para harapin yung virus na ito. So, uh, pattern for my last question, siguro, big picture tayo. Do you have any thoughts uh, or last thoughts sa situation sa buong Asia? Maraming bansa sa Asia, Judes, yung uh, tingin ko hindi sumeryoso dito sa uh, COVID-19, dito sa Southeast Asia. Di ba, yung tanda mo yung Indonesia, ang tagal-tagal. Yes. Uh, wala okay. raw sila ni isang uh, kaso ng COVID-19. At uh, nakukuha daw yan sa uh, dasal. At oh. sa, di ba, naalala mo yung balitang yan? Maraming oh. hindi sumeryoso. Pati yung Pilipinas na, alam mo yun, tatlong buwan, tatlong, isang buwan kang merong tatlo lang na kaso. Oo. Oh, oh. Meron ka isang buwan na para maghanda sa mas marami pang mga kaso. 
anong nangyari dun sa gitna na yun? Yun yung gusto kong uh, malaman Ayan. tungkol sa Oo. Pilipinas eh. Ngayon, yan yung makikita natin sa marami pang bansa sa Southeast Asia. Parang hindi sineryoso itong uh, virus na ito sa simula pa lang. Pero makikita na natin ngayon, di ba? Yung mga bansa na hindi sumeryoso, sila yung mga natataranta. Oo. Natataranta talaga. Dito sa Singapore, uh, alerto yung mga tao, pero masasabi ko talaga na hindi natataranta ang uh, mga tao ngayon kahit parami ng parami pa yung mga, mga kaso. Dahil yun sa mga, yung long-term planning nga, at saka yeah. yung psychological uh, effect na, uh, kumbaga, um, pagre-reassure ng gobyerno sa mga tao dito sa Singapore, Judes. So, parang we have to wait lang kung ano nangyari na sa Philippines kung bakit may ganong uh, one month or li- may month sila na walang walang rise ng cases na anong ginawa nila. And I think na tama ka na important talaga na lead, yung leader natin shows na dapat you're in charge na hindi ka na nasa stray sa mga pescon mo na hindi aabot ng isang oras para kung ano-anong tinapik mo. Dapat straight to the point para maintindihan ng masa at hindi sila magpanik. Oo. Oh, oh. At mabigyan ng kasiguraduhan yung buhay natin na ang dami nang hindi sigurado sa buhay eh ito man lang messaging ay eh, maging sigurado man lang tayo. Yes. So on that note, uh, we really have a lot of things that we can learn from Singapore. Let's hope na ma-apply natin sa Pilipinas, especially now na pa-increase pa yung number of cases. Thank you Paterno for joining me today all the way from Singapore. Thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, Huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. Sign up by visiting rappler.com plus. Kung meron ka naman na gusto na topic na you think we should discuss in our podcast, especially ngayon na maraming issues na umuusbong related to the coronavirus, email us at investigative at rappler.com. Again, I am Judas Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories.